0: un día más, un podcast más a la comunidad de Madresfera, ya sabéis, este podcast en el que os acercamos a temas, a cuestiones, a, a temáticas que nos interesan a todos aquellos que vivimos este mundo de la crianza pues muy de cerca, padres, familias, educadores, ya sabéis, toda esta gente que nos unimos en torno a los temas madresféricos. Hoy es martes eh, 22, 22 de septiembre a las 11 de la mañana y hoy tenemos invitada, por supuesto, no estamos solos, ella es Juliana Salcedo, que es la mamá de Pía. ¿eh? ¿eh? Y ahora ya... <ríe> Buenos días, Juliana, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Mónica qué
0: tal julián además de ser la mamá de Pía Es arquitecta de formación E ilustradora por obstinación Eso también <ríe> Dice mucho de ti Ha diseñado edificios, muebles, libros y juguetes de, Desde 2016 Es jefa de producción de la revista La Leche Y en su cajón reposan un libro sobre los incendios Otro sobre los nidos Y muchos más proyectos Y el que, el que hoy nos ocupa Es uno de estos proyectos Que sí que ha visto la luz, que sí que ha salido al mercado, y que se trata de este Así soy yo, este librito pequeñito de eh, que eh, está, eres coautora, en realidad, de este libro. Sí,
1: sí, 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 soy coautora.
0: ¿Quién es Pía? Eh,
1: bueno, Pía es mi hija, es una niña de cinco años hoy en día, y cuando hicimos el libro, eh, tenía empezamos con tres años, y bueno, es una niña muy peculiar, pero, pero yo creo que también es una niña como todos los niños, o sea, no, no, no tiene nada de, de excepcional.
0: Bueno, y, y sí, ¿no? A la vez, como tú bien dices, es sí. una niña peculiar, y porque realmente es, es maravilloso contemplar el mundo de la infancia y... Y cómo se convierten en, en elementos únicos, ¿no? Para, para todos, para, para los padres, los niños son únicos y especiales, aunque pues no tengan nada diferente del resto, a lo mejor, ¿no? Sí. ¿Qué es este Así soy yo? Eh, ¿En qué consiste y cómo surge?
1: Vale, pues, bueno, te voy a contar un poco la historia de, de por qué fue el libro. La cosa es que, eh, bueno, Pía empezó a hablar bastante pronto eh, y empezó, a, ya cuando hilaba frases, empezó a decir cosas muy curiosas, ¿no? Entonces, eh, pues claro, a mí me parecían cosas muy peculiares y me, me decían mucha gracia. Entonces, para que no se me olvidaran, para poder contárselas a los demás, pues a la familia y tal, empecé a anotar lo que decía, pero como observadora, digamos, solamente. Y, y bueno, como... Soy, pues como pienso en dibujo realmente, muy rápido pensé, esto, esto, esto tiene que, tengo que ilustrarlo. Y entonces empecé a dibujar las frases que ponía Pia y empecé a subirlas a mi Instagram. Uh -huh. Y entonces eh, estuve como un año subiendo frases y, y pues mucha gente me decía, tiene que hacer algo, tiene que hacer algo, tiene que hacer algo. Pero yo no lograba como saber el qué, ¿no? Y, y ahí pues bueno estábamos con, con Gustavo de Modernas el Embudo hacíamos la revista La Leche y, y un día mmm, yo le dije bueno, no sé mucha gente me dice entre ellas el, eh, Elena Odrio sola que también está en el embudo me decía ah, tienes que hacer algo con eso tienes que hacer algo con eso y yo le decía pues yo no tengo ni idea de qué y entonces a él se le ocurrió me dijo ¿y por qué no hace un libro? y le dije ¿pero cómo hago un libro? porque claro eran frases Sueltas que había ido poniendo, pero ¿cómo vuelves eso un todo? Y entonces a él fue el que se le ocurrió la idea de, de poner en el ciclo del año, porque claro, ya había pasado, esto fue en, ya era primavera del siguiente año, o sea, ya había algunas cuantas frases. Y me dijo, ¿y por qué no lo haces con, con el ciclo del año? Y yo ya, vale, pero ¿cómo lo cómo hago lo del ciclo del año? Me dijo, ¿por, ¿por qué no lo haces con colores? Simplemente. O sea, cómo van cambiando los colores a través del año. Entonces, pues, bueno, el libro, cuando tú lo... No sé si se ve bien. Sí, ah, se aquí. ve desde Bye. nuestro
0: canal de YouTube. La gente que nos está viendo por Facebook y por YouTube puede ver. Y, bueno, claro. eh, la, el resto nos está escuchando a través del podcast, pero os invito a que vayáis a la web. que Está puesta el, el link en la descripción para que veáis el librito un poco, por lo menos por fuera. Pero también en tu, en tu Instagram también pueden ver... Eh, sí. Cosas, ¿no? En Instagram pueden
1: ver, sí, pueden ver algunos dibujos, algunos que no, que no llegaron a publicarse en el libro y, y otros nuevos que he hecho después, porque claro, las frases siguen, o sea, eso, esto sale todos claro, los días. Claro, ya sigue hablando. Alguna cosa, sí, <risa> <risa> habla mucho. Entonces, Tiene para... Entonces, para una... Tengo para, para una enciclopedia, entonces claro, el, el, digamos que la, la idea del libro como objeto fue de, de Gustavo, y, y pues además ahí entra la tercera persona de Modernas del Embudo, que es Marta, la, que es la mujer de Gustavo, que fue la que le dijo, púlicalo tú, y entonces, <risa> claro, él me dio la idea del libro, yo armé el libro, se lo mostré, él se lo mostró a Marta, y Marta dijo, pues, ¿por qué no lo publican ustedes? Claro. Y, y claro, tenía sentido, ¿no? O sea, era como, si alguien tenía que publicarlo, eran ellos, entonces, pues bueno, al final... Publicamos el libro y, y lo, lo único fue que salió dos días antes del confinamiento, salió, o el día del confinamiento. Fue como, por favor, ya teníamos preparadas las cosas de la feria del libro, todo.
0: y... Es que este año yo estoy hablando con sí. muchos autores y es todo tan Dios, porque habéis sacado el libro mucha gente justo antes, claro, y esos libros claro. se quedan como ahí en el limbo de, de los lanzamientos en el limbo literario. <risa> ¡Qué penita! Total. total, sí,
1: total, pero es un libro, es un libro, yo creo que es un libro muy chulo. O sea, muy chulo para. Bueno, para para. Todo para, el quién, mundo.
0: ¿Para quién lo no has hecho, eh, Juliana?
1: Pues a ver, el libro es un libro eh, um, que realmente es, es una crónica, porque es, 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 eh, no es ficción, es crónica. Eh, pero yo creo que es un libro que, que el llega a muchos lectores. O sea, por ejemplo, hay madres que, a las que le he regalado el libro y que se los han leído a sus hijos y sus hijos dicen, bueno, claro, para ellos es lógica aplastante, claro. Y niños de la misma edad. Esto es evidente, ¿no? Como, por supuesto. <risa> o sea, es tan bonito como una piña. Por supuesto, Exacto. es evidente. O sea, no, no, no. No hay, no hay duda, ¿no? Pero, pero creo que también eh, a los padres les puede les puede servir para, para no, no para mostrarles algo que no hagan sus hijos, sino para hacerlos conscientes de, conscientes de que sus hijos también están ahí en ese proceso y que, y que, bueno, y que esa es su forma de ver el mundo y de entenderlo y de y de acercarse a él, ¿no? Y, y, bueno, también, pues, abuelos, o sea, todo lo, toda la gente que tenga relación con un niño creo que le puede interesar
0: el libro, <risa> eh... ya, o los niños. Claro, y, y a los que somos padres y nuestros niños han pasado por esta etapa de frases que todavía la siguen haciendo ¿no? es como un recordatorio de, de, de lo que han sido ellos y, de lo, y de, te trae también a ti ¿no? a ese momento y que, eh, como a recordarte que no, no te olvides de esos momentos, de esas frases que es que vamos pasando parece como que la infancia pasa y, y se va normalizando el discurso y no, no debería, ¿no? A todos nos da mucha pena que crezcan Sí, además es muy, muy
1: rápido realmente Entonces, sí. claro, es, 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 es una forma, no sé, de congelar un poquito el tiempo De tener ahí como un, un recuerdo de una etapa que, que es muy bonita Pero que sigue, ¿no? O sea, que, que bueno sigue desarrollándose
0: Y, oye, Pia, ¿qué le parece el libro?
1: Bien, ella se siente muy orgullosa de ser autora <risa> del libro. <risa> y, y bueno, y, y me corrige cosas, y, y muy bueno, se siente como, como muy, muy parte de todo. <risa>
0: sí. una, es... una de las cosas que más me gusta y que creo que, que yo quería traer aquí a esta entrevista era la, la, la necesidad de bajar la mirada. A, a ese mundo infantil que tenemos tan tan abandonado ahora mismo. Juliana, eh, no sé dónde estás exactamente, en qué parte de España. <risa> en pero estoy En Madrid. En la cocina, ¿no? Como dice tu hija. En la cocina, sí, total, total, <risa> total. total esto, Porque esto, esto estamos increíble. viviendo pues uno de los momentos... Nunca nunca es que haya existido una mirada especialmente tierna hacia la infancia, pero quizás ahora es como un momento... Eh, tremendo para, para, este, pues para aquellos que, que reivindicamos ¿no? esta mirada hacia la infancia respetuosa.
1: Sí, sí, es verdad. Ahora mismo es un, es un momento muy difícil y, y, y además creo que una cosa que tiene, que tiene el libro que, que además no, yo no era consciente de eso y he ido viéndolo con el tiempo es cómo el, el libro... Es, tiene una mirada horizontal hacia el niño. O sea, no, 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 yo no, no le dirigía las frases, eran frases que ella iba diciendo y yo iba observando, y yo simplemente las escribía. No, digamos que ahí el, la ilustración me sirvió como complemento para el tono de la frase, porque, claro, si deja la frase sola, pues a lo mejor no, no es tan claro, o puedes leerlo de distintas formas. El dibujo un poco complementa el, la. la la frase, y, pero sobre todo es, una, es, una, es un libro que, que hice desde una mirada que no juzga, o sea, yo, yo estaba mirando a, a mi hija como un igual, no, no, no intentaba como enseñarle algo o simplemente que fuera una frase mona y tierna y ya, sino eh, que me parecía interesante como su desarrollo como ser humano, ¿no? Entonces eso... eso me parece chulo, digamos, desde la mirada de la infancia, de la crianza respetuosa, el, como el que los que creemos en esa forma de criar estamos viendo al niño como, como un ser humano desde el principio. No creemos que sea una persona en formación, creemos que es una persona que es completa desde que nace y simplemente va pasando por etapas distintas. Igual que nosotros no nos sentimos incompletos y llegaremos a estar completos en la vejez, no, ¿No? estamos completos desde que nacemos vamos siendo completos, simplemente nos vamos cambiando, ¿no?
0: Sí, que los y, niños son y, personas, que ya lo, lo recuerdo, claro,
1: son personas, claro, que es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, ahora parece a ellos les cierran los parques, los bares siguen abiertos, eh, les cierran sus sitios de ocio, los de los adultos siguen abiertos, y no, no, parece que nos hemos olvidado de que son personas iguales que nosotros, o sea, no, no no son distintos, no están un no están no son boceto de persona.
0: ¿sabes? Pues es que es así, o sea, parece mentira, pero no, no está de más recordarlo, ¿no? Y, y <risa> eh, justo lo tuvimos el pasado sábado un programa especial sobre este tema de crianza respetuosa, un poco intentando aclarar, ¿no? Y yo creo que merece la pena eh, hilar con ese tema sobre cómo, se, cómo eh, esa mirada horizontal eh, se plasma en tu libro que efectivamente, además estoy muy de acuerdo contigo, y me ha, no sé si te lo han comentado pues que, que traiga un poco tenga un poco de herencia de Mafalda si te, la han, te han aludido sí sí, 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 me han dicho, me han dicho algo
1: de Mafalda que, que me gustaba me encantaba, de niña me encantaba Mafalda me han dicho eso pero, pero lo curioso es que realmente la, la referencia que usé para el libro fue una, una escritora estadounidense que se llamaba Ruth Krauss, que escribió algo, varios libros que ilustró Sendak, y que fue una autora muy conocida en los años 50, 60, 70 en Estados Unidos, y ella, una de las cosas que hacía era que se iba a, 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 los, a, a las guarderías y, y se quedaba con los niños mientras ellos jugaban y se quedaba sentada con ellos anotando frases. Y se quedaba y les preguntaba cosas, y, pero sin dirigirlos de nuevo. Y entonces las respuestas las anotaba tal cual y, y ella sacó libros, pues uno que es, muy, que es muy conocido, que es un hoyo es para escarbar, es eso. Son respuestas de niños de esa edad a, a preguntas que les hace ella, ¿no? Del tipo que es un hoyo. Entonces, ella fue como el germen de... De, este, de esta cosa, ¿no? De, de pensar, es que realmente tienen cosas muy peculiares los niños. Total, Entonces, total.
0: Bueno, Yo creo que has hecho, has llevado a cabo cosas que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando y, y incluso uno mismo, ¿no? Que dices, Dios mío, esto tendría que apuntarlo porque no quiero que se me olvide esta frase que han dicho, ¿no? Eh, de repente sí. esa genialidad eh, que, que de dónde ha salido, de dónde salen esas esas ideas esas frases ¿no? eh, que por ejemplo que las manos tienen miedo del agua no debajo del grifo eh, cualquier eh, de dónde sale eso ¿no? In plantearse sumergirse ahí que además tiene una, una una libertad yo creo que mayor que en el caso de mafalda o sea, en el caso de mafalda son que, que yo adoro a Mafalda, pero es otro, viene de otro sitio, ¿no? Viene, es un mensaje diferente, ¿no? Y no es el mensaje de la niña, es el mensaje del autor. Entiendo yo. Sí. sí, 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 claro.
1: Claro, tiene reflexiones de adulto. Claro,
0: claro, que te le pone en voz de una niña que adoramos y que, que por supuesto, es, es vamos yo, es mi libre, libro de cabecera, pero que no viene desde el mismo sitio que estas frases que nos trae Pia, ¿no? Y que es fascinante dejarte ahí de repente quedarte un rato como pensando... ¿Por qué ha dicho eso? Sí, sí, sí,
1: es, 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 es muy curioso. O sea, a mí, a mí, no sé, por ejemplo, hay uno de, de, que es en la Navidad. Además, claro, es, fue como la primera Navidad en la que fue consciente de que la Navidad era una cosa que, que era importante, ¿no? Y entonces, pues, todos los, todos los niños de su clase empezaron a preguntar, pues, qué, qué había pedido y tal. Y entonces ella me dijo, yo le dije, bueno, pilla, que, que vas a pedirle a los Reyes Magos. Y me dijo... Eh, una, un árbol con ramas y un árbol sin ramas y, y claro, cosas de esas que dices ¿eh? <risa> que es un árbol sin ramas? es un sí. palo, ¿no? yo he quedado
0: no. también, con eso eh, también no. he tenido un momento de, no lo he entendido <risa> no, no, es que no un árbol sin ramas,
1: claro es que un árbol sin ramas ah. es, es un palo <risa> es, es, claro. o sea, es como, como sí. muy o son sea, cosas que difícilmente a un adulto se le ocurren que yo creo que también es chulo, ¿no? O sea, es chulo porque si tú tratas de, de impersonar a un niño, necesariamente tu mirada de adulto se mete. Claro. Es, es muy difícil retroceder a la infancia, aunque, aunque muchas veces los ilustradores o los autores de libros para niños pues tenemos nuestra infancia muy presente, ¿no? Pero, pero realmente hay muchas cosas que se nos han olvidado de ser niños porque hace mucho que fuimos niños. Entonces, eh, ellos tienen su forma peculiar de, de ver las cosas que difícilmente tú te, a ti se te va a ocurrir. O sea, no un árbol sin ramas no se le ocurre a un adulto.
0: A Lynch, se le ocurre a David Lynch.
1: <risa> Sí, <risa> sí, con cabeza borrador y el árbol sin ramas podría sí, ser, ¿no? Y la rama saga.
0: en Twin Peaks, pues ahí la tenemos. Es, <risa> los de la tercera es verdad, temporada, es verdad. ya lo sabéis. <risa> es verdad. A mí me ha venido ¿Qué? a la cabeza, pero sé que, sé que es para pocos, para un público reducido. Sí, ¿quién mató
1: a Laura Palmer? Exacto. Ah,
0: pero es verdad que eh, tenemos en la literatura infantil, yo no sé si tú lo has observado, eh, hay una necesidad eh, desde en los últimos años de, de encontrar mensajes y como una literatura funcional, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Sí. Y, y en, en este caso no existe esa pretensión.
1: No, nosotros, o sea, en, en eso
0: eh, yo creo
1: que Ediciones Modernas, el embudo, aquí hablo por ellos, pero, pero yo los conozco bastante y creo que es así, y tienen, no tienen la pretensión de, de enseñarle nada al niño, es, es más, eh, se puede mostrar, hay cosas que puede mostrar, pero el niño elige, pero no, creo que a veces, esto es ya mi punto de vista personal, eh, creo que a veces cuando intentamos con demasiada fuerza transmitir un mensaje eh, vertical al niño, cuando estamos, somos muy insistentes en, eh, yo que sé, tienes que ser, yo que sea, en tienes que ser ecológico, en tienes que ser, creo que a veces logramos exactamente lo contrario a lo que nos proponemos. O sea, a lo mejor no en el momento... Pero al cabo del tiempo, creo que eso puede, puede producir exactamente lo contrario, que es como cuando te dan mucha sopa, al final odias la sopa, ¿no? Un poco como volviendo a Mafalda. Sí. Eh, entonces, al final, creo que, que digamos, la apuesta de, de la editorial y, y luego, pues, la mía como autora también, es que el niño pueda escoger sus propias cosas. Tú le propones, o sea, le, él, él tiene, obviamente, cuando tú le propones, tú le propones cosas desde tu sesgo, eso, claro, pero, pero pues él puede escoger, él puede escoger, él puede leer y, y tú no le estás tratando de enseñar nada, ese libro no, no está enseñándole nada a un niño, no, esto es más, bueno, una crónica, es como...
0: Luego ya, Algo que está pasando Claro, luego ya cada uno que saque ¿no? Las, Sus conclusiones sus conclusiones Y que tú lo, lo dejas ahí Y que sea libre, ¿no? Exactamente,
1: exactamente Yo no dirijo, digamos, no dirijo el, el mensaje El mensaje lo puede sacar el lector Que quiera y se acerque al libro Pero es independiente de su edad
0: Claro, pero luego ves frases como Yo que sé, por ejemplo, ves, ves que es muy mayor Y ya no necesita cabeza Y te quedas como Verdad ¿Qué quiso decir? Sí, no sé, hay unas
1: que asustan, ¿eh? A mí esa, esa me asustó cuando, cuando la dijo. Es, es que una de las cosas que es curiosa es que, claro, es, todas estas frases eran en momentos bastales, bastante puntuales del día. Pues eran, por ejemplo, hay muchas frases del recorrido de Pía hacia el colegio, ¿no? De cosas que veía en el trayecto al colegio. Eh, de gente que veía, o de coches, o de, yo qué sé, juegos que haces para llegar al cole más rápido, entonces vamos a contar todos los coches rojos y a ver si hay más coches rojos, entonces hay cosas sobre los coches rojos, por ejemplo, o eh, en momentos cuando le estaba preparando la cena, o cuando le estaba llevando al parque, son momentos como muy puntuales de, porque claro, había un montón de rato que yo no estaba con ella, no entonces era, eran esos ratitos puntuales de, lo, el ritmo del día, digamos, de cuando uno hace las cosas durante el día, que iban surgiendo. Y, y pues las frases vienen, vienen de
0: ahí. Me gusta mucho esta, por ejemplo, es una de mis prefes. Hoy me llamo Ana, tú te llamas Ana y papá se llama Ano. <risa> Lo siento, pero... No, no, es brutal. es brutal. Sí es brutal. <risa> Es brutal. Aquí lo leemos desde adulto, porque efectivamente, claro, para piar... Para pía... la...
1: No, no, para piar para lógico, claro. Y tú le dices a un niño de dos años o tres eso y dice, claro, claro. Es que se llama Ano, pero claro, tú te, tú te mueres de la risa porque tiene, tienes, o sea, tú, tú ves cosas que ellos no ven, ¿no? Tú tienes una lectura y es también un poco como lo de las cosas estas que se hacen como con distintas capas, ¿no? Hay una lectura que hará el adulto y otra muy distinta que hará el niño. ¿eh?
0: el libro, bueno juega con, con eso, ¿no? Eh, ¿Qué vida quieres para el libro? ¿Qué esperas? ¿Qué, ¿Qué caminito le deseas?
1: Ay, bueno que se sepa del libro, lo primero porque, porque, claro, el pobre libro salió cuando cuando era muy difícil que se supiera, pero de su existencia, eh, <risa> entonces bueno, me gustaría pues me gustaría que, que los lectores se acercaran a él y lo, lo vieran y, y lo disfrutaran, claro esa es la, la vida que quiero para, para el libro y luego, no sé, seguir anotando frases y a lo mejor luego habrá otro libro de estos pero
0: Claro, eh, yo creo que tiene posibilidades sí, desde luego Sí, sí, no, no, no. no se, te, se hace muy cortito, amigos es muy fácil de leer da para múltiples lecturas da para dejarlo, todos los que nos escucháis que tenéis niños, yo los tengo a los míos ahí pasando por detrás que me están distrayendo pues dejarlos así al ladito de repente y esto que, de, que lo cojan y empiecen a, a mirar, a ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿No? Yo creo que puede ser el experimento sí. definitivo. Es,
1: es un buen experimento. También la lectura compartida, ¿no? O sea, el sí. saber qué, qué, qué dicen cuando estás leyendo con ellos, y verlo con ellos, y charlar, y probablemente se acuerden de algunas frases que han dicho cuando eran más pequeños, que también ha pasado con la hija adolescente de un amigo, lo leía con las amigas, y se acordaba de frases que ellas decían cuando eran pequeñas, y se han acordado cuando eran pequeñas. Sí. Entonces, es... Es curioso porque y, y la gente que tiene hijos ya mayores, pues también se acuerda de cosas que decían sus hijos o sus nietos cuando tenían esa edad. Eso es, es lindo, ¿no? Es lindo recordar eso, recordarlo con cariño.
0: Antes nos hablabas de, de la leche, de la revista. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Eh, aquí la tengo yo también para que la veáis. A, a la gente que estáis en, en YouTube y en Facebook. Eh, cuéntanos en qué consiste. Ya tuvimos aquí con nosotros a, a Gustavo. Eh, hablando también un poquito de, de bueno pues de la editorial y de lo que hacíais. Pero tú eres jefa directora de, de producción.
1: De producción de la leche, sí.
0: Cuéntanos. Bueno, la leche.
1: La Leche es una revista que, que, que creamos cuatro personas. Una de ellas es Gustavo, eh, que ahora tiene la editorial de modernas El Embudo. Otra es Alejandra Fernández, Inés Puch y, y yo. Y, y bueno, nos reunimos básicamente un día a tomar un café y, y alguien dijo, ¿y por qué no hacemos una revista? Y, las otras decimos, y los, el resto dijimos, ¡ah, pues vale! Y entonces empezamos a hacer la revista y decidimos que fuera una revista de periodismo cultural para niños de 8 a 12 años, creíamos que eh, no había muchas cosas de, que fueran sobre la realidad para niños de esa edad, había, sobre, había mucha ficción, había cómic había otro tipo de, de, pues de libros para ellos, pero revistas no, y, y dio la casualidad de que varios de nosotros habíamos leído revistas de niños y habíamos disfrutado mucho de ese tipo de lecturas, entonces eh, decidimos hacer una revista... Pues el periodismo, eh, básicamente entra cualquier tema en la revista. Eh, hemos hablado sobre, yo qué sé, sobre Afganistán, hemos hablado sobre Corea del Norte, eh, hemos hablado sobre la inteligencia de las plantas, sobre recetas, sobre de todo. La verdad, no, no, no hemos puesto ningún tipo de censura a, a los a los temas. Y pues la revista duró cuatro años. Este este número, que es el que, el que tienes, es nuestro último número, salió ahora, eh, justo hace, antes de verano salió el número. Y, y bueno, es nuestro número de despedida, tiene 100 páginas y está dedicado al periodismo, que fue lo que nos alimentó durante cuatro años, básicamente. Aprendimos, jugamos a ser periodistas en esta revista. Ninguno de nosotros es periodista, pero jugamos a ser periodistas y nos divertimos muchísimo en el camino, la verdad.
0: A mí como periodista me gusta mucho, la verdad, me parece eh, una aventura. En esto del periodismo todo es aventurarse, porque es un negocio y una profesión, en fin... Muy complicada, sí. <risa> pues muy difícil, ¿no? Pero me gusta esta frase, nueva ¿no? de hacer periodismo es estar abierto a aprender, ¿no?, eh, que incluís en la entrevista a Martín Caparrós, eh, que es, eh, sería una, una cosa muy, muy idílica que, que el periodismo llegase a los niños de verdad, ¿no?, eh, que, sí, fue que, nuestra idea. Claro, que se comunicase para niños, que se pensase en ellos, que, que hubiese productos en el mercado eh, editorial de, de manera seria y eh, periódica pensando en esta audiencia, cosa que ya no hay, efectivamente ya no hay. Sí, no, nada. no.
1: No, no hay. En, en, yo creo que cuando, bueno, cuando yo era niña había, por lo menos había una separata en el periódico que era para niños, ¿no? Que era una vez a la semana sí. y y había por lo menos esa parte. Pero, pero no, no hay. Y yo creo que los lectores eh, a los niños les gusta, les gusta que les hables. Yo creo que a cualquiera le gusta que le hables como igual y le gusta que le que le muestres cosas. Y a lo mejor, bueno, no todo le interesará, ¿no? Pero, pero también hay cosas que puedes descubrir. Que mm. no pensabas que te interesaban y que de repente abres la revista y dices oye, esto esto creí que no me gustaba, pero me gusta y, y bueno, fue lo que, lo que quisimos hacer con la revista mm. y, y bueno, y respecto a, perdona,
0: no, nada, nada, vi
1: <risas> no, que respecto a lo que primero que me preguntas, eh, lo de jefa de producción pues bueno, yo era la que llamaba a la imprenta, me encargaba de, las, pues, de ver que todo estaba bien eh eh, a producir los regalos, todo esto además pues de, de cosas gráficas de la revista, pues de la portada o de los créditos, o, o cosas así
0: eh, me estaba acordando a, a ver, porque me parece también una aventura pues muy tiene un camino similar al vuestro también, a la gente de Principia Kids que también crean eh, una revista, no sé si es una vez al mes una vez cada dos meses sí eh, me parece, eh, tiene una periodicidad espaciada, porque claro, es que... Pero es de ciencia para niños, en concreto. Claro,
1: ellos tienen un tema muy específico, que es la ciencia. Sí, Digamos, sí. en nuestro caso...
0: Es eh, más genérico.
1: Es más genérico y nos metimos mucho en la, en, en la actualidad política. Entonces, Fíjate. por ejemplo... <risas>
0: claro, pero
1: pensábamos, por ejemplo... Cómo, cómo acercarse a lo de las fake news, ¿no? Que es un es un tema que, además, los niños oyen hablar y a lo mejor se preguntan qué es eso que hablan los adultos de las fake news y todo eso. Y, y pues, no, quisimos, por ejemplo, hablar de qué era una fake news. Y, entonces, pues, para eso eh, cogimos una serie de artículos que metieran a los niños en, en qué era ese tema, ¿no? Y, y bueno, y, y al final nos hemos decantado bastante por... No tanto la la actualidad política, pero sí temas que pueden ser interesantes que pueden estar apareciendo en ese, en ese momento. Y, y ya, bueno, ha sido
0: divertidísimo. Ha, ¿Ha terminado ya
1: el Ha terminado el proyecto, fue, sí, fue una decisión durísima porque nos encanta, nos encanta hacer la revista, es muchísimo trabajo, pero, pero pues ya, ya decidimos que vamos a, a dejarle el testigo a nuevos... Eh, promotores de este tipo de iniciativas, porque yo creemos o sea, no creo que sea algo que se ha agotado para nada creo que, creo que está ahí creo que hemos demostrado que se puede hacer eh, pero nosotros ya tenemos otros proyectos y pues estamos en otras cosas pero pues, sí. pero pues nuestra idea es que que además los niños, que los niños hagan sus propias revistas, que hagan su revista al cole que eh, entrevisten gente, muchos periodistas que que entrevistamos en este número, nos decían que ellos cuando eran niños, habían hecho periódico del cole, por ejemplo, pues bueno, es que por ahí por ahí puedes empezar, y a lo mejor entrevistar, pues, no sé, si te gusta el básquet, pues ve y entrevistar a Sol, ¿por qué no?, haz una entrevista en un artículo, hazlo en el cole, y o sea, muévete para hacer una cosa chula en tu cole.
0: Y, sí. puede, y se puede hacer y ahí sabemos que hay goles que hacen proyectos muy, muy interesantes de periódicos y de, de claro. fomentar y desde luego vamos a mí me parece que merece la, toda la pena ¿no? que, 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 lo, que si nos están escuchando profes hoy, hoy no, hoy a lo mejor no, ahora mismo no, pero luego <risa> que, que lo pongan en marcha porque realmente es sorprendente cómo contar con la mirada precisamente de la infancia de, de los niños ya incluso cuando van creciendo un poquito eh, los resultados que se obtienen es fascinante o sea, y es una pena sí, sí, sí. que no se pro, no se no se dé más no desde pues eso, desde medios más grandes desde, desde medios generalistas incluso desde la, de los medios masivos no desde la televisión no hay eh, Programas informativos con un, una mirada hacia la infancia. No hay nada. No, no. Yo no sé hacia quién miran. Realmente tampoco lo tengo muy claro.
1: Pero sí, infancia... es una pregunta. No sé. La, sí, para los niños, definitivamente no. Y todos los niños ven el noticiero. Sí. Para, ante, con sus padres, cuando están comiendo, o muchos niños ven el noticiero, ¿no? Entonces, jo, pues es que está eso está ahí. Y ahí sí. sí, hay gente que sí lo ha hecho. O sea, sí. por ejemplo, en este número. Eh, hace, le hacemos una entrevista al de Guadalajara News que hace eh, justamente noticieros para niños en, en distintas partes del mundo. Es decir, no es algo que no se, que ya son cosas que se están haciendo y que se hacen bien y lo, a los niños les gusta. Y bueno, es, puede ser muy, muy divertido y muy útil y muy, y, e incluso necesario en este Mucho, momento, ¿no?
0: Muy necesario, o sea debería ser obligatorio y, y incluso sí. yo pienso en la televisión pública que tenemos que debería tener un espacio eh, pensado para, para información para niños o sea para mí me parece fundamental pero bueno ya sabemos lo que hay no no no, lo, no nos cansaremos de decirlo sí. pero está... bueno están
1: estas iniciativas y a la gente que le interese y tenga el cómo hacerlas de verdad se puede ¿eh? se puede hacer pues... Y hay lectores, hay lectores y gente y niños
0: interesados. Claro en, que sí. En ese tipo de contenidos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y, y están ahí lo que hay que ofrecer, ese tipo de contenidos y, y, y reclamarlos también como audiencia. Pues eh, Juliana, muchas gracias por habernos acompañado. Que te deseo a ti y a Pia pues mucha suerte en este camino, espero que llegue a mucha gente, que la gente entre, que tenga curiosidad, que es una, una opción maravillosa pues también pues para como regalo, eh, para regalar a alguien, para regalar a, en, en algún cumple, para regalar en cualquier ocasión es buena para regalar un libro. Sí, ¿verdad? sí,
1: cualquiera, <ríe> y además es, es pequeñito, no pesa,
0: lo puedes llevar en cualquier sitio. Sí, es, es, un,
1: es un libro fenomenal. Es
0: un libro fenomenal. Así que desde aquí os lo recomendamos y eh, ya sabéis que aquí nos gustan mucho los libros y nos gusta dar voz a los autores porque sé que ahora más que nunca es cuando hace falta. Que sabemos que este año, Dios mío, qué complicado sí, no, lo tenemos. Vaya, es un año muy raro. Terrible. Muy, muy raro. Pues lo, lo dicho, mucha suerte Juliana y Muchas gracias. Y nada, no te seguimos leyendo, te seguimos. Dinos tu cuenta de Instagram, por favor. Y así la vale, cuenta mi,
1: mi cuenta de Instagram es Jusabar, J U S A B de Barcelona A R.
0: Jusabar. Muy bien, pues ya vamos a seguirte ahora para ir siguiendo tus aventuras, tus publicaciones y, y tenerte ahí ya <ríe> o sea, ver qué estás haciendo. Y nosotros nos vamos, amigos. Eh, mañana volvemos a las 11 de la mañana también eh, con José Luis García, que es experto en educación sexual, en prevención, en alertar a las familias, en informar a las familias sobre... Bueno, pues eh, pornografía, cómo afrontar esta conversación en familia, un tema totalmente contrario al nuestro al de hoy, pero que eh, bueno tenemos ahí a la familia como protagonista una vez más y que hay que tratar, que tenemos que hablar sobre esos temas aunque nos cuesten, porque luego los niños crecen, Pía crecerá. Sí. <risa> ¿Eh? y mmm, habrá que afrontar esta, este tema. Así que cuanto antes nos pongamos a hablar sobre ello y a pensarlo y a ver qué está pasando a nuestro, a nuestro alrededor, no esperemos a que nos vengan ellos con las preguntas. Amigos, yo <ríe> os aviso <ríe> que luego de repente te pilla el toro. No me he preparado, no me he preparado. Mañana nos escucháis a las 11, que seguro que aprendemos mucho. Nos vamos, os queremos mucho. Amigos, adiós. Hasta mañana. Hasta mañana.